El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Y si gusta nos ponemos de pie, vamos a la palabra de Dios a esta hora. Qué bueno es el Señor preciosa la presencia de Él en este lugar, siempre nuestro clamor es que sea una iglesia que estudia la palabra pero que no apaga al Espíritu, que siempre se valora la experiencia con el Espíritu y también el estudio y la aplicación de la palabra. Vamos al, al, al libro de un profeta menor, Amós, el libro Amós, Amós capítulo 7, Versículos del 1 al 9. El título de la reflexión hasta ahora le hemos llamado Jesucristo, nuestro intercesor. ¿Cómo le hemos llamado a la prédica hoy? Jesucristo, nuestro intercesor. Me sorprende cómo el Espíritu Santo le ponía ese mismo tema al Pastor Angulo cuando estaba orando. Cristo ha intercedido por ti esta mañana, decía él en la oración. Así que el mensaje, Jesucristo, nuestro intercesor, Amós 7, si no lo he encontrado porque a veces... Los profetas menores son un poquito escurridizos, ¿verdad? Es de los primeros profetas menores, si no me equivoco, creo que es el tercer profeta menor, algo así. Pero, de todos modos, aquí va a estar en pantalla y vamos a leer del versículo 1 al 9 en el capítulo 7. Léalo conmigo, por favor. Son tres visiones de Amós las que vamos a ver hoy. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Mire la primera visión. He aquí el criaba langostas. ¿Quién criaba langostas? El Señor. Cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, mire pues, las langostas se acabaron todas las cosechas de Israel. Yo dije, dice Amos, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Ahí estuvo la primera visión. Vamos a ver la segunda. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo. Y consumió una parte de la tierra. Y nuevamente amos. Y dije, Señor Jehová. Cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es, ¿qué dice? Pequeño, está viendo usted cómo se repite ese patrón, ¿verdad? Es pequeño. Se arrepintió Jehová de eso también. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Y vamos a ver la última. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro, hecho a plomo. Y en su mano, ¿qué tenía el Señor? Una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Los santuarios de Israel serán asolados. Me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Bueno, vamos a orar y pídale al Señor que nos ayude a todos a entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Señor, háblanos en esta prédica, a través de este libro, de este profeta menor, el profeta Amós, a quien tú llamaste, siendo él un agricultor, 
pero lo llamaste Señor para que diera esta profecía tan necesaria y tan valiosa en aquel tiempo al pueblo de Dios y ahora sigue siendo igual de necesaria, igual de valiosa. La necesitamos Señor y te pedimos que tu Espíritu Santo, que fue quien la inspiró y que nos hizo nacer de nuevo y vive en cada uno de nosotros. Esta mañana nos expliques tú la palabra, ayúdame a mí a exponerla con claridad y a los hermanos a poner atención, a no distraerse, pero Señor que no solo aprendamos por aprender, que no sea solo un ejercicio de la mente, sino que sea Señor algo que edifique nuestra alma y nuestro corazón, regálanos Señor ese corazón de carne que es moldeable y que tu Espíritu Santo hoy Señor nos hable claramente, oigamos tu voz y seamos transformados, seamos consolados con las verdades del Evangelio, que nos recuerdes que tú eres nuestro gran intercesor. Ayúdanos en esta prédica, Señor, el resto de este culto lo ponemos en tus manos. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. Amor, te digo que no pelees y que dejes que Dios te defienda. Estas fueron las palabras de una esposa a su esposo, injustamente acusado en una empresa donde él manejaba dinero, estaba, estaba en una posición muy comprometedora, muy delicada, pero no era el único que manejaba dinero, era un equipo y había un faltante, era algo grave y lastimosamente todo apuntaba como que él era el responsable del faltante. Imagínese usted qué gran responsabilidad, estar en un puesto donde se maneja plata el hombre tenía más de 20 años de estar en esta empresa y ahora estaba, corría peligro no solo de quedar despedido, sino de tener problemas legales serios, porque se le acusaba a él de ser responsable del faltante. La esposa le dijo, oremos, clamemos, miembro de esta iglesia, doblemos rodillas y pidámosle al Señor, Él te va a defender. Bueno, y empezaron a orar. Y todo iba mal, aparentemente el jefe iba a tomar la decisión. Si el jefe lo echaba, la razón era porque lo iba a acusar formalmente y luego venía el proceso legal. Era una cosa terrible la que se le venía a este hermano en Cristo. Pero el hermano y su esposa oraban y oraban. Y ante Dios que el hermano no había tenido absolutamente nada que ver. Aquí se necesitaba un milagro. Se necesitaba que el Señor convenciera a las autoridades de la empresa que no había sido este hombre, pero también que esclareciera entonces a dónde estaba el dinero o quién había sido el responsable. Y va a creer usted que una noche antes que el jefe tomara la decisión y que acabara con el trabajo de este hombre, lo acusara y todo, una noche antes se acerca un compañero de trabajo de este hermano en Cristo. Se acerca al jefe y le dice, jefe, mire, yo sé que se ve como que nuestro compañero fulano es el que ha hecho todo. Yo sé, yo entiendo que así se ve, pero solo le quiero decir que Dios ha puesto en mi corazón, considere el récord que ha tenido fulano. Mire que en 20 años este hombre ha sido fiel. ¿Qué tal si de verdad, por qué no le damos el beneficio de la duda? ¿Qué tal si en, en estos 20 años que él ha sido fiel, ahorita resulta que no fue él? ¿Lo va a dejar usted sin su sustento? ¿Qué tal si tiene razón? ¿Por qué no damos unos días y esperamos a ver si todo se aclara? No tome todavía la decisión. Mis amados hermanos, qué bueno es tener a alguien que interceda por uno, ¿no cree? Y el jefe vino y dijo, mira fulano, me parecen bien sensatas, acertadas 
y sabias tus palabras. Tu postura me parece muy prudente. A pesar que yo creo que tengo todos los elementos para acusar ya a fulano, me voy a esperar. Vamos a ver si surge algún nuevo elemento. Dicho y hecho, a la siguiente semana se aclara todo. Salió el responsable casi por confesión propia, ¿verdad? Y cuando sale el responsable automáticamente fue descargada la culpa sobre este hermano. El Señor levantó su cabeza. Bien dice la palabra, Jehová es escudo alrededor de mí. Dele un aplauso al Señor, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Este es un mensaje para que usted y yo sepamos que tenemos un buen amigo como este hermano en Cristo tuvo un buen amigo que fue a interceder por él, usted y yo tenemos un buen amigo, nuestro intercesor es Cristo y hay un acusador de nuestras almas, así como acusaban a este hermano Satanás el diablo nos señala y nos acusa a ustedes y a mí delante del Padre y dice yo yo le tengo la cola pateada a este o a ella Porque ha pecado, ha hecho esto, ha hecho lo otro Pero hermano lindo, quiero que sepa que así como tenemos un acusador También tenemos un intercesor de nuestras almas Y dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Jesucristo es nuestro intercesor Dígalo conmigo por favor, Cristo es mi intercesor Él intercede por mí Hermano lindo, en este pasaje se pueden ver algunas verdades del Evangelio, pero yo quisiera que antes que las viéramos, viéramos claramente que la Biblia habla de Jesús como nuestro intercesor. Mire, por ejemplo, Romanos 8.33, dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica. De hecho, hermano, a esa pregunta podemos responder si sí hay un acusador. ¿Quién acusa? A los hijos de Dios, Satanás, el diablo, pero el punto es que esa acusación no, no prospera, dice la Biblia, ningún arma forjada contra ti prosperará, condenarás a todo el que se levante contra ti en juicio, esa es la herencia de los siervos de Jehová, dice la palabra que la salvación vendrá de él, ¿quién acusa a los hijos de Dios? Bueno, ¿quién va a prosperar acusando a los hijos de Dios? Si Dios nos ha justificado. Usted hermano está aquí en la casa de Dios no porque sea perfecto, se lo voy a decir de otra manera, un poquito más clara, usted y yo estamos aquí no porque seamos buenas piezas, porque le fallamos al Señor a cada rato, usted y yo estamos aquí porque Cristo nos ha justificado, ¿qué quiere decir? Nos ha declarado como que si fuéramos justos por su sacrificio en la cruz. Hermano recuerde que en la cruz Cristo llevó Nuestras culpas, nuestro pecado y Él nos regaló su justicia perfecta. Eso significa ser justificado. Después dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Qué celebramos en este domingo? Que Cristo resucitó. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿A dónde está hoy cuando ya resucitó? Ahí está la respuesta. El que además está a la diestra de Dios, o sea que después de resucitar y de aparecérsele a sus discípulos, Él ascendió, dio la gran comisión y ahora cuando, cuando nos preguntan a dónde está el Señor hoy, claro Él es Dios, Él es omnipresente, pero puntualmente dónde está Cristo hoy, está a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir que está a la diestra de Dios? Que, que está reinando juntamente con Dios. 
Él dijo toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Cuando decimos que Cristo está junto al trono de Dios, no vaya a creer usted que solo el Padre reina. No, estar a la diestra, estar a la derecha del Rey, normalmente significa que yo soy un corregente. Es decir, el Padre y el Hijo gobiernan absolutamente todo lo que suceda. Oiga hermano, usted y yo como cristianos tenemos esperanza que Cristo tiene control de todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque es un Cristo vivo, es un Cristo que está a la diestra de Dios. Él está a la diestra del poder, a la diestra del trono. Dice amén. Pero además, ¿qué está haciendo? Además de gobernar, dice, el que está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Y la palabra interceder aquí tiene varios significados. Significa, hermano, que cuando hay alguien que te acusa, si usted ve el contexto, el contexto es de una acusación eh, legal. Hay una acusación con una posible condena. Pero dice que no prospera porque Cristo intercede por nosotros. Interceder significa la labor como de un buen abogado. Cristo es nuestro abogado. Dice amén iglesia. O sea cuando la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No es porque el cristiano no peca. Es porque tiene un buen abogado que nunca ha perdido una batalla. Él está a la diestra de Dios y él intercede por nosotros. Tienes a alguien que le habla bien de ti al Padre. ¿Qué te parece? Vamos a ver primera de Juan capítulo 2. También nos dice que Cristo es nuestro intercesor. Hijitos míos, estas cosas os escribo, dice Juan, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿cuántos dicen amén? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Y dice el 2. Y Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El mundo cuenta con una gran bendición. Cristo intercede por aquellos que se acercan a Él. Cuando usted se acerca a Cristo con un corazón humillado, Él dice que eh, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando usted cree en Jesús... Por más grande que haya sido su pecado, por mucho que usted sienta que todavía le falla a Dios, es como que esté contratando los servicios del mejor abogado. Cristo es nuestro intercesor. Quiero que usted vea el pasaje de Amós. Vamos a ver las primeras dos visiones y ahí vamos a ver algunos elementos, hermano. Para empezar, yo quisiera que me ayude a identificar a dónde se ve. En la primera visión es la de las langostas, ¿verdad? ¿A dónde vemos ahí? La ira santa de Dios, porque tenemos que conocer al Dios de la Biblia, amén. Algunas personas quizás se incomodan un poquito cuando hablamos de la ira de Dios. Lo más popular es que hablemos de un Dios de amor, de un Dios de paciencia, de un Dios de perdón y de misericordia. Todo eso es cierto, pero sería una verdad a medias si no ponemos atención también al hecho que tenemos un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios airado. Ya no hubo tantos amenes. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios que tiene derecho. Es que mire, si no castigara la maldad, entonces Él fuera malo. Amén. Es un Dios bueno. Y por eso tiene que reaccionar enérgicamente, con vehemencia, contra la maldad. Y por eso decimos es un Dios airado. Así que se va a ver la ira de Dios. En la misma visión vamos a ver la obra de intercesor que la hace Amós en este caso. 
y en la misma visión vamos a ver la misericordia y la gracia de Dios. A ver, en pantalla va a aparecer los versículos 1 y 2. Están subrayados para, para ayudarnos un poquito. ¿A dónde se ve la ira de Dios? Dice, así me ha mostrado Jehová. He aquí, él criaba, ¿qué dice? Langostas. Si quiere subrayar esa parte en su Biblia, fuera buenísimo. Las langostas, el Señor las criaba. Oiga, no dijo, vinieron unas langostas. No, el Señor las llamó. Tenemos un Dios soberano que tiene todo el derecho del mundo de castigar la maldad y el pecado de la humanidad. Él criaba langostas. Las langostas son como unos saltamontes y se considera que son las peores de todas las plagas. Acuérdese que Amós no era profeta de oficio. Amós era agricultor usted. Amós criaba ovejas, se le llama pastor en, 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 su, en su libro profético, se le llama que era un pastor y también andaba recogiendo higos silvestres, es decir, cultivaba sicómoros, ¿verdad? Y entonces Dios lo llama siendo agricultor y por eso muchas de las visiones, acuérdense que Dios usaba la personalidad del profeta, ¿verdad? Y en este caso pues le habló en términos agrícolas. La langosta es la peor, si no le damos a Joel. Joel dice que lo que la oruga dejó se lo comió el saltón y lo que se comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió ¿quién? El revoltón y lo que dejaron los tres ¿quién se lo comió? La langosta, ¿verdad? El, el, la oruga, el saltón, el revoltón y la que más se come y se devora todo, la langosta. Es una especie como, de, como que fuera un saltamontes grandote, se acaba por completo todo, desde la tierra para arriba se acaban las cosechas. Y dice que el Señor estaba criando langostas. No solo eso, mire su Biblia, por favor. Langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. ¿Qué es el heno tardío? Es la comida que les iba a servir de alimento a los israelitas. Mire, el mensaje del profeta Mos era para denunciar el pecado de Israel y pronunciar juicio sobre Israel. ¿Cuáles eran los dos pecados principales? que había en el tiempo de Amós, en el tiempo de Israel. Los dos pecados principales, número uno era idolatría y número dos era injusticia social. Los ricos, los poderosos eran explotadores y eran malvados y eran déspotas. Eh, la gente que estaba en autoridad casi ejercía una tiranía. Tanto así, hermano lindo, que la primera cosecha el rey la decomisaba. El pobre agricultor como Amós, el pobre, ¿verdad? Tenía que producir la primera cosecha y esa le caía encima el rey. Y el heno tardío era la segunda cosecha, esa se daba en los meses de enero o febrero. Esa ya era para el agricultor. Imagínense usted qué tremendo, invertir el montón de plata, ¿verdad? A veces con préstamos, con altos intereses y la primera cosecha te la quita el rey. Eran como impuestos tiránicos, ¿verdad? Y la segunda cosecha era para eso. Pues mire, el Señor estaba castigando tanto a Israel que la segunda cosecha se las iban a comer las langostas. Imagínense qué fregado. La primera cosecha se la comió el rey y la segunda se la comen las langostas. ¿Qué venía sobre el pueblo de Dios? Hambre. Sigamos leyendo un poquito y ahí va a ver eso. Dice, y aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey. Ya el rey le quitó la primera. Ahora la segunda es para las langostas. Ahora, yo quiero que usted vea ahí en el mismo pasaje donde vemos la obra intercesora de Amós. Dice, aconteció que cuando acabó de comer la hierba, o sea, la visión fue horrible. 
Amós la vio llevarse a cabo, se acabó las cosechas, quedaron los palitos secos, ¿verdad? como cuando llegan los sonpopos. Dice, acabó de comer la hierba de la tierra, ahí está, subraya esa parte, ahí está la intercesión. Yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. Ahí podemos ver que está llorando el profeta. La palabra hebrea ahora es una palabra con sentido de urgencia. Es como que él después de ver la visión, Señor, ya, por favor, ya. Ya no sigas con esto, no traigas esto porque ya si esto le pasa al pueblo de Israel, ya no se va a levantar. Si tú nos dejas caer tu ira, ya no nos levantamos. Dice, ¿quién levantará a Jacob? Jacob aquí es símbolo del pueblo de Dios, ¿verdad? Acuérdese que Jacob y Esaú eran dos hermanos. ¿Quién era el más pequeño? Jacob. ¿A quién escogió Dios? A Jacob. ¿Quién era el más pícaro? Esaú no era ningún santo, Esaú menospreció la primogenitura, pero ¿quién era el más pícaro de los dos? Jacob, se parece un montón a nosotros, ¿verdad? Por lo pícaro, por lo escogido de Dios, porque Dios escogió al pequeño, al vil, al menospreciado, pero mire qué preciosas las palabras de la intercesión. Yo siento, hermano, estas palabras cargadas de amor y de compasión y de misericordia. Se siente el Espíritu de Cristo en Amós. Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará? A, si tú te lo acabas quitándole la cosecha segunda, pobrecito, ya no se va a levantar, se van a morir de hambre ellos y sus pequeños. ¿Y a dónde se ve la misericordia de Dios, hermano? Mira el versículo 3, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Eso de que se arrepintió Jehová es bien raro, es un decir, ¿verdad?, porque la Biblia dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Parecería que se contradice la Biblia y aquí dice se arrepintió Jehová. Pero en realidad hermano ya estaba predestinado en la mente de Dios. Es decir, no hubo un cambio en Dios, sino que externamente hubo un cambio digamos en los acontecimientos. Pero Dios desde el principio, Él había ordenado la intercesión de Amós, Él había ordenado que no iba a venir esa plaga. Dios está comunicándole al pueblo a través de esa visión que es un Dios justo, pero que también escucha la intercesión y que es un Dios misericordioso. Hermano lindo, ¿sabes que este año quizás la ira de Dios iba a venir sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia? Quizás te ibas a quedar sin sustento, quizás te ibas a quedar sin trabajo, este año pudo haber venido el devorador sobre tu vida, pero el Señor tuvo misericordia de ti, ¿sabes por qué? Porque Cristo intercedió por ti y por los tuyos, hubo una conversación en el cielo, gloria a Dios. Y tú quizás ni cuenta te diste, pero ahora el Señor te la está trayendo a tu conocimiento, hubo una conversación en el, en el cielo y tú fuiste el tema, y Cristo dijo a fulano, mi pequeño, a mi pequeña, a su familia, Padre te pido que no los toques, es cierto que te han fallado, pero yo morí en la cruz por ellos. Y lejos de traer la langosta, lejos de traer sobre tu vida la oruga, el saltón, el revoltón, Él te ha colmado de favores y misericordia y todo se lo debes a la intercesión de Cristo. Porque Cristo es tu intercesor. 
Él te mira con ojos de amor. ¿Cuántos agradecen a Cristo por su obra intercesora? Es por Él que no tienes la maldición. Es por Él que ahora hay bendición sobre tu vida. Es por Él que tenés esperanza de provisión. Vamos a ver en la segunda visión. Ahora ustedes ya más o menos vieron cómo identificar, ¿verdad? Ayúdeme usted. Del 4 en adelante, ¿a dónde se ve la ira de Dios? ¿Cuál era la plaga que venía? Jehová el Señor me mostró, he aquí... El Señor llamaba para juzgar con qué, dice, fuego. Él es justo, Él es santo y si Él ha decidido probar la tierra con una pandemia. Aquí muchas personas dicen que fuego no se refiere que iba a llover fuego. Hay tres posibilidades y no se ponen de acuerdo los teólogos. Uno dicen que literalmente como Sodoma y Gomorra, iba a llover fuego. Otros dicen que en realidad se refería a una gran sequía. Y hermano, lo de la sequía es peor, porque si la langosta se come las cosechas de la tierra hacia arriba, la sequía se come las cosechas de la tierra hacia abajo. O sea, se acaba la raíz, el fuego hubiera consumido absolutamente todo. Así que dice que es un fuego tan terrible, ah, pero me faltó una, ¿verdad? Hubiera podido ser o fuego del cielo, o sequía, o tal vez hay una referencia al fuego eterno. Como diciendo el Señor se los va a acabar y los va a condenar y se van a ir al infierno, ¿verdad? Estaba llamando para juzgar con fuego. Y ese fuego, dice, consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Era un, un juicio terrible, la ira de Dios. Pero mire nuevamente la intercesión de Amós. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y ahí se ve la misericordia y la gracia de Dios. Mira el 6. Se arrepintió Jehová de esto, no será tampoco, dijo Jehová el Señor. Yo no sé, hermano, si el Espíritu Santo te está hablando en esta tarde, pero habían tragedias que iban a pasar en tu vida. Habían tragedias que iban a pasar en tu hogar. Habían cosas que quizás no tenemos ni idea que iba a pasar. Y el Señor dijo, no será. ¿Y sabe por qué? No porque usted sea bueno, no por, su, no por su bondad, su capacidad, simplemente por la misericordia de Dios y por la intercesión de Cristo. Que Cristo haya resucitado es nuestra más grande bendición, es nuestra mejor noticia, porque ese Cristo resucitado fue al cielo a hablarle al Padre en bien de ti, a pesar que no lo merezcamos, simplemente por su gracia y su amor. Te escogió Dios. No me pregunte a mí por qué. Dios ha puesto sus ojos en usted. Y la prueba es que usted aquí está, alabando y glorificando el nombre del Señor. En un año donde muchos ya no están, en un año donde muchos, si todavía están con vida, les ha pasado y les ha llegado de todo. Yo no digo que a ti no te hayan llegado pruebas, pero dígame si el Señor no es fiel, te ha sostenido, te ha levantado. Yo quiero esta tarde que podamos darle gracias a Dios porque Él dijo, no será ese juicio, esa maldición, no será sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la salud, sobre la finanza, sobre la familia de mi hijo, de mi hija, no será. Y todo es por la intercesión. Qué precioso es ver esa figura. En la Biblia está bien seguido esa figura del intercesor. Abraham le suplicó al Señor, no destruyas Sodoma y Gomorra. Porque si hubiera 50 justos ahí, tú eres el juez justo de toda la tierra, no la destruyas. Ok, 
si hay 50 no lo voy a hacer. Señor, perdóname, le dijo el intercesor. Mire qué precioso, ¿verdad? Es el que está delante del juez. El intercesor es ese abogado que nos defiende. Y le dijo, si hay solo 40, si hay solo 30. Pero qué pasó, hermano, que ningún intercesor de la Biblia es perfecto. Porque al final Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra porque el pecado de la humanidad era grande. Hay otro intercesor en la Biblia, además de Amós, además de Abraham, podemos pensar en un Moisés. Moisés intercedió porque él había subido a que le dieran los diez mandamientos y en ese ratito, un ratito los dejó solos. Es que al pueblo de Israel no los podían dejar solos mucho tiempo, ¿verdad? Porque rápido ya se habían hecho un becerro de oro. Y entonces el Señor se iba a acabar al pueblo de Dios y con justa razón. Pero mire Éxodo 32, la intercesión de Moisés, Moisés oró en presencia de Jehová y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte? Lea conmigo para que no se aburra, ¿verdad? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete, es la misma palabra que se usa en Amós, de arrepentirse. Señor, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Sigamos leyendo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, que es el mismo Jacob, ¿verdad? Tus siervos, a los cuales has jurado, le está recordando al Señor su pacto. Y les has dicho, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Ahora, no vaya a creer usted, hermano, que, que tenemos un Dios airado, un Dios malo. Ciertamente Él es un Dios santo y está en su derecho de castigar la maldad Pero no vaya a creer usted que, que Dios es, es, es malo, es enojado y que el intercesor es el bueno No mi hermano, quien pone el espíritu intercesor es Dios mismo Él pone seres humanos, Él levanta gente de oración a que interceda Él escucha, él, Dios siempre hace lo que es justo y es justo y bueno que Dios escuche la intercesión de su pueblo. Él escucha al intercesor, pero él mismo es el que lo puso a orar. Dice amén. Y entonces Dios dijo, está bien, ya no me lo voy a acabar. Mira el versículo 14, ahí abajo de la pantalla. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora yo quiero que usted vea algo, hermano. Ningún intercesor humano debería de alegrarnos mucho. Solo Cristo es el intercesor perfecto. Porque Moisés oró y lo que hizo el Señor fue detener su ira, pero al final siempre les cayó la ira. Si una generación entera no entró a la tierra prometida, porque persistieron en pecar. Amós oró, las langostas no vinieron, el fuego no vino, pero al final Dios envió a Asiria. Esto fue antes de la invasión de los asirios que se llevaron cautivos y destruyeron prácticamente todo el reino del norte. Moisés oró. Abraham oró, todos eran buenos intercesores, pero el único intercesor perfecto es Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él nos hace nacer de nuevo con su muerte y su resurrección. Él te da nueva vida con su Espíritu Santo. Él quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Y se va al cielo y empieza a interceder por ti sobre la base de su sacrificio. Amós no murió por el pueblo. Abraham, Moisés, nadie murió por el pueblo Cristo dio su vida y resucitó Sobre la base de su sacrificio Él intercede de forma perfecta 
Hebreos 7.23, mírenlo en pantalla por favor, los otros sacerdotes dice eran muchos porque se morían, no podían continuar, mas este hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual oiga, puede salvar perpetuamente, diga por favor ya la hice, ya la hice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Oiga lo que hace Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenés el mejor abogado, el mejor intercesor. No es posible que tu alma se pierda si Cristo está intercediendo por ti. ¿Sabe de qué depende la eficacia también? No solo del intercesor, sino de su relación con el juez. Si el intercesor tiene una buena relación con el juez, el juez siempre le va a decir que sí. Tiene un buen argumento y tiene una buena relación. Pero en nuestro caso, ¿quién es Cristo? Pues? El Hijo de Dios, el del récord perfecto, el impecable, el intachable. ¿Habrá alguna petición que el Padre le vaya a negar al Hijo? A todo le va a decir que sí. Hay personas, dicho sea de paso, que se confunden y dicen, no, pero algunas peticiones el padre no se las contestó al hijo. Por ejemplo, en el jardín del Getsemaní le dijo, padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero. Y al final, ¿qué pasó? Siempre lo crucificaron, dicen algunos. Entonces, tal vez no todas las oraciones se las responde, pero quiero que sepa que no es así. Todas las oraciones se las responde el Señor. Porque cuando usted estudia a profundidad ese pasaje, se da cuenta hermano que en realidad Jesús lo que estaba pidiendo no era no ir a la cruz. Si Él para eso había venido, pues para esto he llegado, dijo el Señor y anunciaba cada rato, es necesario que el Hijo del Hombre entregue su vida. ¿Sabe lo que estaba pidiendo hermano? Cuando Él dijo pasa de mí esta copa, lo que pasa es que estuvo a punto de morir en el Getsemaní, sudaba grandes gotas de sangre. Y eso a él, hermano, lo llenaba de angustia. El no llegar de mí esta copa se refiere. Cuerpo debilitado ya no soportaba más. Y él estaba diciendo, pasa de mí esta copa se refiere a no morir antes de llegar a la cruz. A no morir en el Getsemaní. Y el Señor le respondió su oración. Lo sostuvo por medio de ángeles y él pudo llegar a la cruz. ¿Qué te quiero decir con esto? Todo lo que el hijo le pide al padre, el padre se lo concede. ¿Y sabe qué le ha pedido el Hijo? Le ha pedido por la salvación de tu alma. Ya la hiciste porque Cristo es tu intercesor. Dale un buen aplauso al Señor en esta mañana. Cristo es tu intercesor. Así que vamos a ver el resumen de lo que hemos aprendido hoy antes de ir a la parte práctica. Lo que hemos aprendido en este pasaje, aquí está en la pantalla. La ira de Dios estaba sobre tu vida. Léalo conmigo. ¿Qué estaba sobre tu vida, hermano? La ira de Dios. Pero Cristo intercedió por ti ante el Padre. ¿Ahora qué gozas? Hoy gozas del favor de Dios. Va, ese es el mensaje. ¿Cómo podemos nosotros responder? ¿Cómo podemos vivir a la luz de esta enseñanza? Lo primero, alabe a Cristo por su obra intercesora. Tu vida tiene que ser de constante alabanza. Y no me refiero solo a cantar, aunque la alabanza cantada... Es un vehículo, ¿verdad?, para comunicarle al Señor nuestra gratitud. Pero la alabanza más me refiero a una actitud del corazón, donde estamos agradecidos, donde otro elemento de la alabanza es estar impresionados, estar con la boca abierta, 
admirando los atributos de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Nota usted las palabras, a mí siempre me conmueven las palabras del profeta Amós. Cuando dice Señor, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se siente el, el amor. Como que, no, no quiero decir la palabra lástima, sino es eso, es, es amor, es cariño. Es pobrecito Jacobito, ¿verdad? pobrecito mi hijito. ¿Quién lo va a levantar? No, no, no te lo acabes. Yo sé que tú eres santo. Pero es que hermano, la misericordia de Dios es tan grande que Él conoce nuestra condición. Aunque le haya fallado al Señor, Él se acuerda que somos débiles. Él se acuerda que somos polvo, dice. A ver si me ponen en pantalla el Salmo 103, por favor. Mire cómo es la misericordia de Dios. Dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué es lo que merecen tus obras? ¿Mereces que te bendiga? ¿O qué merecemos realmente, hermano? Uno de estos días me tocó un ratitito que nos pudimos descolgar a la playa. Y me tocó tempranito, me, tuve la oportunidad de, 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 de ir a caminar, de ir a correr un ratito. Iba meditando porque sinceramente yo había estado eh, un poquito molesto por una situación muy personal que se había estado dando. Pero al meditar, el Espíritu Santo me recordó que hace más de 10 años, el responsable de esa situación, el culpable de esa situación, fui yo. Una situación financiera que me tocó solventar y, y pues a nadie le gusta pagar intereses, pagar a nadie le gusta. Pero el responsable fui yo. El desordenado en aquel tiempo, hace más de 10 años, el desordenado en las finanzas fui yo. El codicioso fui yo. El culpable fui yo. Es que, ¿qué es lo que merecen nuestras iniquidades? Es hora, iglesia, que nos dejemos de ser víctimas y comencemos a reconocer que le hemos fallado. ¿Cuántos reconocen aquí? Hemos pecado delante de Dios, lo suficiente como para que nos acabara. Pero mire lo que dice el Salvo en pantalla. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Hasta muy poquito nos ha pasado. Por lo mucho que le fallamos al Señor. Dice amén. Y aunque no me diga amén, así es. Mire lo que dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció, ¿qué? Su misericordia sobre los que le temen. Poneme el versículo 12, hermano, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente. Y esto es lo que me ministró cuando, cuando estaba, como le digo, meditando. Que es cierto, nuestras regadas son reales, ahí están. Nosotros nos acordamos, pero el Señor ya no se acuerda. Él nos ha perdonado y las ha echado al fondo del mar. Tenemos un Dios tan misericordioso que lo tenemos que alabar constantemente. En la cruz se acabaron esas iniquidades. Mire cómo dice, como está lejos el oriente del occidente, o sea, una, una distancia que nunca se van a topar. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oiga esto, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque, oiga esto, Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios es santo, pero en su misericordia Él comprende nuestra imperfección. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. ¿Qué te toca? Vivir para alabar la gloria de Cristo, nuestro intercesor. ¿Y cuántas maneras hay de alabarlo? Sirviéndole, hablándole de Él a otros ofrendando, apoyando el ministerio, 
cantándole, disfrutando la compañía, la amistad, la comunión con Él. Es que no se nos acaba, hermano, la, la, el fuego por servir a Dios cuando comprendemos que Él ha intercedido por nosotros, cuando comprendemos que la misericordia y la gracia de Dios, oiga bien, no es lo mismo misericordia y gracia, son dos cosas distintas, la misericordia es lo que sale en el pasaje, ¿verdad? No nos da lo que merecemos, pero la gracia es, nos da lo que no merecemos. La misericordia de Dios está sobre tu vida, no te ha venido lo que tus obras merecían, pero la gracia de Dios también está sobre tu vida. Te ha colmado de favores y misericordias que no ganaste. ¿Y sabes por qué tienes la gracia y la misericordia? Por la intercesión de Cristo. ¿Cómo cambiaría tu vida si llegaras un día a la casa y escucharas a Jesús mencionando tu nombre y hablándole de ti al Padre? ¿Verdad que caminarías con menos temor? ¿Andarías más valiente, más agradecido? ¿Caminarías en mayor santidad? Así le pasó a un hermano que venía una, me, me, me comentaba esto, un servidor, un buen servidor de esta iglesia que estaba en una vigilia orando un viernes en la noche y estaba en una silla allá al fondo, él solito. Una persona hermano que siempre está orando por los demás, siempre está intercediendo por otros, pero esa noche él se sentía triste y me comentaba este hermano, estaba orando con los ojos cerrados en la vigilia, llorando, derramando lágrimas en silencio. Diciendo Señor yo siempre estoy orando por otros y nadie viene a orar por mí, mandame por favor a alguien que me venga a imponer manos, estoy bien necesitado, me siento bien cargado. Dicho sea de paso, ore siempre por sus pastores, son seres humanos, su líder de Life Group, su pastor de red, tienen crisis personales, económicas, de salud, familiares, ore siempre por sus pastores. Pero este servidor estaba allá al fondo en la vigilia, Señor mandas a alguien que ore por mí. Es que y, y, y me confesó que sentía hasta amargura en su corazón Porque dijo, de todos los que yo ministro Nadie viene a orar por mí, nadie ora por mí Con esas palabras estaba reclamándole al Señor este hermano Dice que el Espíritu Santo lo paró en seco Y le dijo, ¿cómo decís que nadie ora por ti? Si aquí en el cielo, Cristo siempre está orando por ti Y allá en la tierra el Espíritu Santo siempre está orando por ti. Ya ha oído usted ese versículo, ¿verdad? Que dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tienes quien ore por ti. Eso se lo dijo el Señor a su corazón. Tienes quien ore por ti en el cielo y tienes quien ora por ti en la tierra. No esté diciendo que nadie ora por usted. Eh, pensando esto, el hermano Chas le pone la mano en el hombro y llega uno de los miembros de su live group. Padre, muchas gracias por tu hijo. Y empieza este hermano a llorar, vea que le había mandado. ¿Usted cree que es casualidad que en ese momentito llegaron a orar por él? Recuérdale a tu hijo que nunca te olvidas de él. Recuérdale que él siempre está en tus pensamientos. Y este hermano llorando. Hermano lindo, hoy le quiero decir a usted, alabe a Cristo. Porque usted tiene quien ora por usted en el cielo. Tiene quien ora por usted aquí en la tierra. Te ha dado hermanos en Cristo que también oran por ti. Nunca te deja solo el Señor. Él es tu intercesor. Por eso tienes que vivir para alabarlo, para disfrutarlo. En segundo lugar... Pida en el nombre de Jesús. Si Cristo es nuestro intercesor, atrévase a pedir 
cosas que usted no merece y atrévase a pedirlas en el nombre de Jesús. Saber que usted tiene un intercesor poderoso como Cristo nos debe de animar en la oración, porque muchos no piden porque no tienen fe y dicen, no hombre, con lo fallón que yo soy. Mire, es más, por el tiempo me voy a adelantar a, a un ejemplo que nos va a aclarar este punto. Imagínense que usted trabaja en una gran empresa, en una gran corporación, pero que su récord es un poquito menos que ejemplar. Imagínense que usted trabaja en esta gran empresa, pero no siempre usted llega a tiempo, a veces ha llegado tarde, eh, ha pedido permiso varias veces en el mes, su jefe inmediato tiene una que otra quejita por ahí, ¿verdad? Su récord no es perfecto, de hecho, quizás dejamos mucho que desear. Imagínense, solo es una hipotética, una situación hipotética. Imagínense que usted necesita ir a pedir un aumento. ¿Qué es lo primero que va a evaluar el jefe? Bueno, vamos a ver, tú querés un aumento, vamos a ver cómo está tu récord. Mira, aquí dice que has tenido tantas llegadas tardes. Tu jefe inmediato tiene esta y esta y esta queja contra ti. Mira, aquí dice que has pedido tantos y tantos permisos. Así que hermano, lejos de aumentarle, capaz que le terminan bajando el sueldo a uno. Amén. O lo terminan echando. Así tenía un, mi profesor yo en la universidad que era terrible. Si usted creía que él se había equivocado y usted le pedía que le revisara el examen, le decía, ¿estás seguro? Porque si te lo reviso, capaz que te bajo nota. No, mire, profe, así. Así que quede, le decía yo, ¿verdad? Así nos iría. Si nos acercamos a pedirle al Señor algo a nombre nuestro, salimos mal hermano, capaz que nos las cobra todas, amén. Pero qué pasa si yo le pido en el nombre de Jesús, si Jesús es el que ha tenido una conducta intachable, si Jesús es el amado, perfecto, unigénito, hijo de Dios y cuando el cristiano se acerca debe de creer que a la par del Padre está el Hijo intercediendo y sabe que la base de la intercesión es firme, es la perfección, el sacrificio y la muerte de Cristo. El Padre no le niega nada al Hijo. Por eso Jesús dice en su palabra, póngame por favor los, los versículos de Juan, Juan 14, 13, todo lo que pidieres al Padre, ¿cómo dice Jesús? En mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. En el Hijo, y otra vez dice en el 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros, os he puesto para que veáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, oiga, para que todo lo que pidierais al Padre, otra vez, en mi nombre, ¿cuál es la clave para pedirle al Señor? Pidamos en el nombre de Jesús, Él os lo dé, 16, 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, Él nos dará. Cuando usted se acerque a orar, yo no sé qué está necesitando usted. Y el enemigo le había dicho, no lo mereces. Dios no te bendice porque mucho fallas. Atrévase a pedir, iglesia linda, cosas que usted no merece. Pídaselas al Señor, especialmente lo espiritual. Pídale primero lo espiritual, que lo material Él se lo va a agregar. Pídale crecimiento espiritual. Pídale dones espirituales, pídale la conversión de un ser querido, pídale poder romper cadenas de adicción y de pecado, pídale al Señor cosas que usted no puede en su propia fuerza, pídale en el nombre de Jesús, porque esa es la clave, la intercesión de Cristo es la clave. Padre yo no merezco, 
pero por los méritos de Cristo. Eso quiere decir en el nombre de Jesús, cuando usted ora no lo haga rutina, en el nombre de Jesús, amén, no, es por los méritos de Cristo yo te pido esto. Y algo más que se puede agregar aquí mismo en eso de pida, en el nombre de Jesús es no dejemos de orar por nuestro país. Ya vemos en Amós que tenemos un Dios que oye la intercesión. Qué bonito que el cristiano pudiera decir, Padre, ¿quién levantará al Salvador? Porque es pequeño, no te lo acabes. Con esta pandemia, con corrupción, con políticos, con ideología, no te acabes al país. ¿Cuántos se comprometen a orar por su paisito, por el Salvador? Y ore con ese mismo espíritu de Cristo, no te acabes al país, porque es pequeño. Cuando usted ve el relajo pecaminoso a su alrededor, usted tiene que tener el Espíritu de Cristo que intercede por ellos, no que diga un espíritu juzgón, farisaico, qué bárbaros estos, qué bárbaros los otros. No, Señor, no te los acabes, perdonalos, convertilos. La iglesia tiene que interceder. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro y orar en, dice yo oiré su oración, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Seamos intercesores. Si Cristo es nuestro intercesor, usted y yo tenemos que ser más y más como Jesús. Tenemos que interceder. ¿Qué miembros de tu familia necesitan que ores por ellos? ¿Por quiénes te está poniendo el Señor a orar, a interceder pidámosle al Señor que nos ponga ese mismo espíritu de Abraham, de Moisés, de Amós pero sobre todo de Cristo y por último y con esto terminamos mientras suena suavemente la música si Cristo es nuestro intercesor atrévase este es un reto atrévase a ser libre de pecado es un reto y a la vez es una exhortación. Yo quiero que usted lea estos versículos que leímos al principio, pero que es necesario que los volvamos a leer. Siempre en Amós. Mire la última visión, por favor. Me enseñó que el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Y Jehová me dijo, ¿qué ves? Y yo dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, oiga esto. Y aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. No lo toleraré más. Bah. Quiero que vea una foto de lo que es una plomada. Ahí va a aparecer en pantalla una plomada de albañil. Más o menos así. Parece trompo, tiene una pita. Y cuando un albañil va a construir y quiere que el muro quede recto, va a colgar ese trompo y va a medir la distancia hacia el muro. Tiene que ser constante. Si el muro está torcido, la plomada indica que el muro está torcido. Entonces, la plomada sirve para construir, pero también para destruir. ¿Por qué para destruir? Es la base para que podamos botar los muros torcidos. Vamos a ponerle la plomada. Dice Amos que la visión que tuvo fue que el Señor había llegado con la plomada y empezó a medir Israel. Claro, no había venido todavía la invasión a Siria. Esa, esa era la destrucción del muro, ¿verdad? Pero antes de eso el Señor vino a medir Israel. ¿Y cómo salió Israel? ¿Cómo cree usted que salió Israel? ¿Rectecito o torcido? ¿Cómo están tus caminos delante de Dios? 
son rectos o son torcidos y yo quiero decirle de todo corazón hermano Cristo es tu justicia tú no eres salvo por tus obras la plomada ya la pasó Cristo por nosotros pero hay que aprovechar el mensaje de Amós que le está diciendo que esos mismos pecados que causaron la destrucción de Israel son los que pueden destruir o traer consecuencias graves a la vida de un cristiano y perdón hermano se lo voy a se lo voy a transmitir tal y como el Señor me lo dijo que se lo dijera ya no va a tolerar más Él dice que ya no va a tolerar más no es que te vayas a perder sino que para que no te pierdas el Señor trae consecuencias y las consecuencias que trae se llaman disciplina y debemos de ver su amor al rescatarnos ¿por quién tenés que interceder? porque el Señor está poniendo plomada hoy y sobre todo ¿qué caminos torcidos hay en nuestra vida que debemos de entregárselos al Señor ahí en pantalla va a aparecer el, el resumen del mensaje de hoy es este la ira de Dios estaba sobre tu vida pero Cristo intercedió por ti póngase de pie si quiere o si quiere anotar y después se pone de pie este es, la, este es el mensaje de hoy la ira estaba sobre nuestra vida pero Cristo intercedió por nosotros número uno no deje de alabar a Cristo ya es hora de ponerse a servir ya es hora de apoyar el ministerio alabe a Cristo de cualquier manera número dos atrévase a pedir en el nombre de Jesús y número tres atrévase a ser libre de pecado porque el Señor al que ama disciplina esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.